0: Und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema, wie Sie in einer Konfrontation die größten Quellen für Steilvorlagen vermeiden. Ja, eigentlich ist ja alles ganz einfach beim Prüfen. Es gibt eine Vorschrift oder eine eindeutige Anweisung, also ein Soll, das wir dann mit dem vorgefundenen Ist-Zustand abgleichen. Wenn nun alles so ist, wie es sein soll, dann passt alles. Dann hat man als Revisor am wenigsten Arbeit. Es gibt keine Abweichung, alles ist hübsch dokumentiert, die Bearbeitungsqualität ist gut, die gute Arbeit kann bestätigt werden von der internen Revision. Niemand ist anderer Meinung, wenn ich darüber informiere, dass alles okay ist. Und ich muss dann auch mit niemandem diskutieren. Es gibt keine Konflikte, es kann alles so bleiben, wie es ist. Ich muss keine Veränderungen anstoßen oder jemanden dazu bewegen, etwas zu tun. Super, so will ich es haben. Das hat dann auch die weiteren Vorteile, dass ich als Revisorin relativ schnell mit meiner Arbeit fertig bin. Wer will das nicht? Ich kann dann mein Zeitbudget gut einhalten und die nächste Prüfung planmäßig beginnen. Und ich habe später überhaupt keinen Ärger mit Follow-up, ist ja alles in Ordnung gewesen. Es kann für mich also nicht besser laufen. Eine kurze Bemerkung nochmal an alle, die noch nicht so lange in der Revision aktiv sind. Wir werden nicht für die Anzahl der Feststellungen bezahlt auch wenn Sie vielleicht jetzt ein schlechtes Gefühl oder irgendwie Zweifel haben, dass Sie vielleicht was übersehen haben könnten, ist ein gutes Prüfungsergebnis auch für uns Revisoren grundsätzlich eine super tolle Sache. Wenn wir dann aber auf Abweichungen stoßen, dann wird es komplizierter. Dazu habe ich ja schon in vielen Podcasts etwas gesagt. Sie sollten keinen Trugschlüssen aufsitzen, wie zum Beispiel in Folge 68. Sie müssen schlechte Nachrichten souverän überbringen können und gelassen. Das habe ich in Folge 74 besprochen. Sie dürfen sich nicht instrumentalisieren oder einschüchtern lassen. Das sind die Folgen 70 und 71. Sie müssen den Überblick behalten und sollten sich nicht den Vorwurf eines Erbsenzählers oder einer Erbsenzählerin aussetzen. Folge 59 Sie sollten in Diskussionen souverän auftreten, Folgen 18, 26, 38 und 47 zum Beispiel. Sie sollten Konflikte nicht eskalieren lassen, aber notwendige Konflikte dennoch eingehen, Folgen 12, 40 und 43 und ich bin sicher, die Liste wird sich mit weiteren Podcasts sicherlich noch erweitern. Da ist dann wirklich viel zu tun. Wie auch immer. Als Revisor oder als Revisorin ist Ihr Umgang mit den identifizierten Abweichungen einer der wichtigsten Aspekte, der über Ihre Wirksamkeit entscheidet. Und weil wir wirksam sein wollen, besteht eine besondere Herausforderung darin, dem Revisionspartner keine Steilvorlage für Gegenargumente oder Blockaden zu geben. Okay, dann nochmal kurz was zu Steilvorlagen. Was sind denn Steilvorlagen? Steilvorlagen sind von uns getroffene Aussagen, die den Revisionspartner dazu einladen, etwas zu äußern, das uns den weiteren Gesprächsablauf deutlich erschwert. So als ob man beim Fußball oder irgendeinem anderen Sport dem Gegner den Ball für den Torschuss auflegt. Mir selbst ist das früher auch schon öfter passiert, dass ich dazu regelrecht eingeladen habe und ich habe mich hinterher super geärgert. In meinen Seminaren und Coachings habe ich das ebenfalls beobachtet. Und ich konnte so eine der größten Ursachen für solche Steilvorlagen identifizieren. Ich glaube, dass das auch eine Besonderheit in der internen Revision ist, die Sie in keinem anderen Bereich so antreffen werden. Daher habe ich auch in meinen Rhetorik- und Kommunikationsbüchern zu diesem Thema noch kaum was gefunden. Und um das Rätsel aufzulösen, es geht um die Nutzung des Personalpronomens bei einer Konfrontation, also Überlegen Sie mal, sprechen Sie von Sie oder von Wir? Wenn wir das Personalpronomen Sie nutzen, dann wirkt das leicht sehr konfrontativ. Sie haben das und das gemacht. Aus diesem Grund schrecken dann viele Revisoren davor zurück und versuchen es über die Nutzung des Personalpronomens Wir abzumildern. Das soll einen Schulterschluss signalisieren, der allerdings leicht nach hinten losgehen kann. Denn wenn wir als Revisoren das Personalpronomen wir nutzen, dann setzt dies zwei Dinge voraus. Entweder eine hohe Autorität der internen Revision oder eben ihrer Person oder zumindest aber eine gewisse Kooperationsbereitschaft ihres Revisionspartners. Und das liegt nicht immer vor. Hier einige Beispiele mit Erläuterungen. Wenn man als Vorgesetzter einen eigenen Mitarbeiter mit etwas konfrontiert und versucht, eine Verhaltensänderung zu erreichen, dann kann man das Problem vergemeinschaften. Das bedeutet, um die Konfrontation abzumildern und dennoch eine Verhaltensänderung zu bewirken, spreche ich dann von »wir«. Dann sagt der Vorgesetzte zu seinem Mitarbeiter, »Herr, Frau Müllermeier-Schulze, wir haben ein Problem.« und das bedeutet dann in Langform etwas Folgendes. Also diese Formulierung »Wir haben ein Problem« anstelle von »Sie haben ein Problem« soll signalisieren, dass man in dieser Sache in einem Boot sitzt. Das ist ja auch so, da jeder Vorgesetzte von seinen Mitarbeitern abhängt. Und dieses »in einem Boot sitzen« soll dann die Kooperationsbereitschaft des anderen erhöhen. Das heißt, der Mitarbeiter hat irgendwie was falsch gemacht oder was vergessen oder sonst irgendwas und das ist ein Problem. Und nun wirkt sich dieses Problem so aus, dass auch der Vorgesetzte ein Problem hat. Implizit sagt der Chef also, Sie wollen doch sicher nicht, dass ich wegen Ihnen ein Problem habe, oder? Also erwarte ich von Ihnen eine Verhaltensänderung. So, und jetzt überlegen Sie sich doch mal, was diese implizite Botschaft bedeutet, wenn Sie das Personalpronomen wir als Revisor oder als Revisorin nutzen, auch wenn Sie hierbei das Gesamtinteresse des Unternehmens im Auge haben. Das haben wir nämlich auch, wenn wir wir sagen. Wenn Sie also die Konfrontation über eine Abweichung einleiten mit »Wir haben ein Problem«, bedeutet das implizit, Sie wollen doch sicher nicht, dass ich als Revisor wegen Ihnen ein Problem habe, oder? Und das erklärt dann eben diese spontanen Reaktionen, die dann häufig kommen, zum Beispiel Tja, dann haben Sie wohl ein Problem. Also ich, ich habe kein Problem. Das ist dann eben Ihre Sache. Ja, dann machen Sie doch was dagegen und wieso wenden Sie sich dann überhaupt an mich? Und hier kommen noch andere Beispiele mit diesen Personalpronomen. Herr Müller-Meyer-Schulze, was machen wir, wenn das und das passiert? Also ich mache gar nichts. Wenn Sie meinen, Sie müssten was tun, dann machen Sie das doch. Oder, Herr müller meyer schulze was sollten wir denn tun, wenn das und das passiert? Also, ich tue gar nichts. Wenn Sie meinen, Sie müssten was tun, dann werde ich Sie davon nicht abhalten. Herr müller meyer schulze wir müssen unbedingt was dran ändern. Also, ich werde überhaupt nichts dran ändern. Wenn Sie meinen, Sie müssten da etwas dran ändern, dann machen Sie das doch. Ich halte Sie nicht davon ab. Herr müller meyer schulze wie wollen wir das lösen? Ich werde hier überhaupt nichts lösen. Wenn Sie meinen, Sie müssten das lösen, machen Sie es gerne, tun Sie es. Ich werde Sie nicht davon abhalten. Und so weiter und so fort. Das bedeutet, bitte beobachten Sie sich in Ihrem nächsten konfrontativen Gespräch mit dem Fachbereich dabei, welches Personalpronomen Sie nutzen. Falls es für Sie ohnehin eine viel zu stressige Situation ist, dann bitten Sie eben einen netten Revisionskollegen, für Sie darauf zu achten und Ihnen hinterher eine Rückmeldung zu geben. Was noch viel einfacher ist, ist, wenn Sie sich in die Beobachterposition begeben und dann können Sie einen Ihrer Kollegen oder Kolleginnen bei der Nutzung der Personalpronomen in konfrontativen Gesprächen beobachten. Das schult ebenfalls. Und dann gehen Sie den nächsten Schritt und beobachten Sie sich selbst. Und wenn mal so eine Reaktion kommt, ja, ich mache gar nichts, machen Sie es doch, wenn Sie ein Problem haben, dann überlegen Sie nochmal, was für ein Personalpronomen Sie gerade genutzt haben. Und denken Sie daran, dass die Nutzung des Personalpronomens wir folgende Voraussetzung hat. Entweder eine hohe Autorität der internen Revision oder Ihrer Person oder eine gewisse Kooperationsbereitschaft Ihres Revisionspartners. Wenn die nämlich wollen, dann müssen die auf diese Steilvorlage nicht eingehen. Also auch wenn es konfrontativer wird, verwenden Sie bitte immer das Personalpronomen Sie und sprechen Sie Ihren Revisionspartner direkt damit an. Sie können es an anderer Stelle geschickt verpacken, um die Sache annehmbarer zu machen. Aber geben Sie Ihrem Revisionspartner keine Steilvorlage, die Ihnen das weitere Gespräch unnötig erschwert. Und das war's heute schon wieder mit dem Thema, wie Sie in einer Konfrontation die größten Quellen für Steilvorlagen vermeiden. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie sie mir gerne über info.puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.pohani.com. Sie wissen, ich habe dort eine anonyme, aber auch eine offene Variante für Sie vorbereitet. Und die Fragestellungen greife ich dann gerne bei Gelegenheit in diesem Podcast auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann vielen Dank, dass Sie Ihren Revisionskollegen von diesem Podcast erzählen und vielen, vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen und Bewertungen.